0: Всем привет! Это подкаст ⁇ Это вам не шутки ⁇ и с вами его несменные ведущие Аня и Настя. И сегодня мы обсуждаем 29-ю серию сериала ⁇ Клон ⁇ Я тут решила себе нанести психологическую травму и включила наши выпуски самого первого. Что я хочу сказать? Я очень признательна и благодарна тем, кто с нами остался после первых трех выпусков. Я считаю, они прекрасны. Там просто очень сильно скакал звук, то тихо, то громко. Я включила аудиозапись первого выпуска в программе, в которой я монтировала, и там какой-то вообще совершенно безумный монтаж. Как-то неаккуратно, клоками. И я все таки немножко подредактировала и звук, и тональность, и Шипение всякое И перезагрузила выпуск на нашу платформу Поэтому, если вдруг вы захотите переслушать Наш подкаст когда-нибудь Не знаю, зачем вам это нужно будет Но вдруг вы Вы можете смело слушать первый выпуск Без боязни за свои уши Ну, хотя я не проверяла, как это звучит именно на платформах Может быть, я сейчас себя перехвалила И на самом деле ничего не изменилось Ну и слышно, что мы там достаточно сильно нервничаем, и монтаж такой кривоватый. Причем я помню, монтировала первый выпуск часов 7 или 8, легла там в три ночи, а по итогу много слов обрезано, и склейки такие очень топорные. Но это был наш первый выпуск, а потом второй и третий. Ну и сейчас до сих пор, я знаю, у нас тоже такое бывает, резкие переходы, но в первых выпусках прям сильно заметно. И все же я тешу тебя надеждой, что с течением времени и месяца в качестве наших выпусков стало несколько лучше. И, кстати говоря, помнишь, мы в серии, где Део заражало Лео, обсуждали, что изначально, в самых первых сериях, говорилось, что Диогу старший сын, и он родился первым. Это на самом деле так. То есть, получается, в серии, где Део заражает Лео, Альбери говорит, что, мол, он опоздал на рождение Лукуса, который вышел первым из «Утроба матери», и подоспел на рождение Диогу. То бишь Диогу вылез на старым, и Диогу там типа младший сынок. А на самом-то деле, как нам говорил в первой серии, то ли Альбери, уж не помню кто, просто я переслушивала сегодня, когда мыла посуду, Диогу был первым. Как мы изначально это говорили, и в сериале это также четко обозначалось. Но бедные сценаристы, как обычно, все забыли. Они недооценивают пользу доски с ниточками. Недооценивают. И я в очередной раз зацепилась за первую встречу Лукса и Жати, когда они в развалинах впервые встретились. Они ещё ничего не обсуждали, они вот просто буквально только встретились. Она сказала, что было предначертано, чтобы они встретились в той гостиной, когда она там танцевала. То есть у нее сумасшествие прям началось с самых первых нот.
1: И не закончится. Не
0: все Мактуб, Мактуб, Мактуб. Но мы, кстати говоря, увидим, какой будет Мактуб. правда, не в этой серии, а в следующей. Но довольно предисловие, довольно нудежа, гундежа. И мы переходим к нашим линиям. И давай начнем с маленьких, потому что в этой серии будет одна огромная, бесячая линия, но мы ее оставим на конец выпуска, чтобы вы прослушали маленькие, и у вас была возможность бросить слушать подкаст на полувыпуске и поберечь ваши ушки. В прошлой серии Леонидас ушел от ивейти, которая следом кричала, что если ты уйдешь, то можешь больше не появляться, и по мне не услышишь. Ну так вот, что там происходит дальше? Он... Передал дикий конверт своему охраннику и велел тому отдать этот конвертик в эти. Далва это заметила и не смогла удержаться от колкого замечания. Мол, я думала, что вы уже расстались, а твое какое собачье дело, Далва? Ха? Где субординация? Охранник приехал к Квейте, но она, даже не открыв конверт, всучила его обратно парню и захлопнула дверь перед его носом. Показала всю себя гордость, достоинство и честь. Но порыв этой гордости, достоинства и чести прошел, и она через три минуты в окно прорала охраннику, чтобы он вернул ей конверт. А там было письмо от Леонида на небольшом клочке бумаги, в котором он говорит, что дарит ей магазин, о котором она мечтала. О каком она магазине мечтала? Магазин чего? Так просто она рассказывала в предыдущих двух сериях о том, что она просто хочет открыть магазин. Ну я поэтому и спрашиваю, магазин чего? Мне кажется, они даже это не обсуждали Она же просто ему сказала, что у нее собеседование В какой-то роскошной гостинице И про магазин там даже речи не шло А тут, оказывается, он знает про такие мечты
1: Нет, она ему сказала, что она вообще мечтала бы Открыть свой магазин Она ему говорила об этом
0: а, два мне за внимательность тогда. Ну ладно. Леонид как самый настоящий любящий мужчина запомнил, что говорит его женщина и воплотил эту мечту в жизнь.
1: Правильный посыл во вселенную был передан
0: и И очевидно, прошла какой-то марафон в запрещенной социальной сети с картинками и закончила его на отлично. Они с Лауриндой обсуждают эту ситуацию, и Ветя вся сверкает, и Лауринда спрашивает, мол, ты примешь это в дар? От мужчины, которого ты вроде бы как э, больше не хочешь знать. Но Ивети говорит, что вообще-то она из этого мужчины и потеряла свою работу. И так ничего не нашла. И все из-за него, конечно же. Все-таки она решила позвонить Леонидусу и поблагодарить его. Но ответила Далва очень таким недовольным и высокомерным тоном. Подошла к Леонидусу, сказала, что вам звонит ваше вот это вот. Леонидус ответил, что он очень занят. И Далва холодно это передала Ивети. И эти вся взбесилась, она была уверена, что это исключительно инициатива Далва. Потому что Леондес после такого великодушного шага просто не может ее так бортануть и игнорировать. У Леондеса опять начались эти манипуляции, тепло-холодно. То поцелует, то обнимет, то пошлет далеко надолго, то магазин подарит, то знать тебя не хочу.
1: Так они не начались, они просто продолжаются. Новый цикл. Да. Альбери же продолжает маньячить, и ему не имется в очередной раз забрать Лео к себе. Но Эдна ему говорит, что у Део на сегодня другие планы, и она нам отказала. Но Альбери начал возмущаться, с какого это перепугу мать хочет проводить время с сыном, совсем старикан помешался, а Эдна ему высказала, что у них совсем нет личной жизни. Они постоянно сидят с Лео. Ни в театр не ходят, ни к друзьям, никуда. Альбьери ей отвечает, а что в этом такого? И просит набрать Делзу. А Делза в квартире жалуется Луринде на Альбьери. Совсем достал он ее. И она намерена запретить тому забирать Лео по будням. А, и как раз звонит Альбьери. Деуза ему говорит, что ребенка ему сегодня не отдаст. У нее свои планы. Она собирается пойти с ним в торговый центр, купить ему одежду и игрушки. А Альбери как клещ вцепился и говорит,
0: я прямо сейчас выезжаю и все помогу вам купить. Бедная, бедная Деуза. Я говорю, что ей нужно выписать запрет на приближение. Иначе это хорошим не закончится. Но мы переносимся в торговый центр, наша новая локация. И по нему идут Латифа, Мухаммед и Назира. И, внимание, встреча века. Идет Эдвалду в очечах, в закрытом помещении, на встречу Назире. Она его заприметила рассеяла. Он аж остановился. А Чечи на свою носяру (смех) спустил и начал ее полтоядно осматривать. Она прошла, получается, мимо, развернулась и очень обрадовалась этому хищному и сальному взгляду. Прям фу! Нашла, кому свои взгляды расточать. Процессия пошла дальше, а Эдвалду хотел развернуться пойти в другую сторону и неожиданно врезается прям лоб в лоб с Альбьери. И рядом с ним Деуза и Лео. Он оскалил зубы и говорит Деузе, «Это этот мальчик должен был быть на меня похож». Тебя обманули. Он вообще даже не рядом с ним, не стоит. Деоза на него разозлилась, и они троём ушли от Эдвалду. Ой, ну, кстати, Эдвалду довольно позитивно отреагировал на Лео. Точно так на него посмотрел, улыбнулся ему не с этой полтоядной улыбкой, либо своим вот этим злым оскалом, а просто вот как ребеночек.
1: Просто у него характер мерзкий, он показывает всем своим видом то, что вот ему все равно, а на самом деле у него доброе сердце.
0: Я вот хотела отнести плюсик в копилочку Эдвалду, а то он уже в кредит живет.
1: Мы просто цепляемся за каждую тонкую тонкую ниточку. Но в этой серии мы больше в Рио не вернемся, мы перемещаемся в Марокко, а именно в дом Али, к которому пришел наш мировой судья Абдул. «Восстанавливать справедливость в отношении Дуни». Абдул сидит, взвешивает золото и признает, что Али подарил золото ровно столько, сколько и всем другим жёнам, а именно 400 грамм.
0: А это за какой срок?
1: Я так поняла, что это за раз.
0: Ну ничего себе, сколько там килограммов. Сундуки ломят, как у пиратов. Ну на ней еще и килограмм висит минимум. Это с предыдущего раза. А сколько у вас золота на полке? Напишите нам в комментариях <свят> и адрес свой оставьте. <свят> <свят> у меня это золото только цепочка. А У меня нет. Была <свят> <свят> сережка
1: в попок, но я ее и потеряла.
0: <свят> Нищие русские дети.
1: Со всем этим процессом, как Абдул взвешивает золото, наблюдали также и другие две жены Али.
0: А интересно, это те же жены, которых нам вначале показали, когда Назира пришла в дом знакомиться? Но
1: ну, это надо сравнивать в дополнительные материалы, надо будет добавить. <свят> Будем искать
0: 10 отличий. Займись этим.
1: Ну, и вообще сложилось такое впечатление, что Али занят только делами и Жади, а с женами время совсем не проводит. Зато одинаково со всеми не проводит. Да, в принципе, зачем он им нужен? Пришел, золото подарил, и они сидят радуются.
0: <свят> ну, вот Дуня не радуется.
1: Взвесив все золото и подтвердив, что всем одинаково по 400 грамм было подарено, Дунья была удовлетворена и, наконец, покинула дом Али. Али же начал жаловаться Абдулу на Дунью. Говорит, она вносит разлад в мой дом. Но Абдул у нас предлагает кардинальные решения. Говорит, разведись со скандалисткой. Али немножко призадумался и сказал, что может и разведется. Но пока что просто ее накажет. Месяц к ней приходить не будет. Как будто он ей там нужен.
0: Конечно, не нужен. Она поорала и теперь сидит месяц радостная. Все соки из него выпила. Напиталась. А интересно, они живут каждый в отдельном доме? Да, у них у каждой по своему дому. Богато. Я переезжаю. Ну, посмотрим, чем на нас занят Лукас, который, как помню, в прошлой серии позвонил в дом Али, помолчал в трубку и опять смотрит в стену, сидит. Из души уже вышла Маиза, очень возмущенная хлорированной водой Фесси, и сказала, что не может с такими волосами выйти на улицу, и нужно все перемыть и уложить в салоне. То есть, жать у нас каждый день гонять в салон. Может себе позволить. Из кармана Саида.
1: Так она может ему говорить, что ходит в
0: салон, а сама денежки складывает. Да, и ходит с немытой головой с неложный, Хотя, может, ее волосы нормально принимать такую воду. Лукас согласился, что лучше в салоне. Говорит, тут очень хороший салон. А он откуда знает? То, что там свою шевелюру моет, даже не не сказал, что тут плохая вода.
1: Ему жадя
0: рассказывала. Но они же первый день только Марокко. И в гостинице, не в той, где он там был два года назад. Лукас сказал, что подождет ее в баре, но в бар, конечно, не пошел. А на что он рассчитывал? Что Маниза будет 8 часов голову мыть?
1: Мне кажется, ему все
0: равно. Ну, конечно, мои зимы или не 8 часов в голову, наверное, даже не два часа. Она сто раз успела вернуться, и причем не в бар, а уже в номер вернулась. Но его, конечно, не было, и она начала о чем-то догадываться. Но где мотала лукуса, мы скажем чуть попозже.
1: Как мы помним, в предыдущей серии Жади отвоевала у Зарайды справочник, якобы пойти в парикмахерскую. И вот она, значит, вышла с Зарайды из дома. Никому перед этим не позвонив, ни с кем не договорившись.
0: Справочника в руках тоже. Да, уже просто вышла на улицу.
1: Зараида все идет, переживает, что жадя опоздает на самолет, но Жадя ей отвечает, что и не собирается никуда лететь. Она показала зарайда котлету денег и говорит, что пойдет на то место, про которое знают только они с Лукасом.
0: И Еще десяток пастухов и слугали их.
1: И если она не вернется до заката то вообще не вернется. То есть это будет значить, что они улетели с Лукасом на крыльях любви, без паспорта и без разрешения мужа. Но она, естественно, про это не думала. У нее, видимо, какой-то другой план. Наверное, тот мой план, который я предлагала на лодочке.
0: Ну или в пустыню. Присоединиться к бедуинам. Романтика. На ложь хватит, и на верблюда.
1: Жадя обняла Зараиду. Попрощалась с ней и как марафонец сиганула от нее в развалины. Зарайда осталась прямо на улице причитать и плакать о том, что гореть Евгению огненный из-за этого. Но жади, естественно, плевать на Зарайды. Она для нее
0: просто расходный материал. Ей все равно на ее дальнейшую судьбу. Ну вот на месте зарайда я бы все в деталях рассказала Али Саиду. Вот вообще все равно. Жадя ни разу не подумала ни о безопасности Зураида, ни о ее будущем, ни о том, как она ее сильно подставляет. А Зурайда почему-то так печет свое благополучие, там постоянно ее выгораживает, врет и сама за этого переживает. И нищих кормит еще к тому же из-за этого из за жади. А жадь никого не кормит.
1: И, наверное, свои карманные деньги на это переводят. Вот именно. Бессовестно это жади. Прошло какое-то время, Саид начал разыскивать жади у Али. Но никто в доме не знает, нигде Зарайда, нигде Жадя. Али послал служанку в прихмахерскую поторопить женщин, но ну, они что-да ушли. А Саид переживает, что он опоздает на самолет, ему выезжать через полчаса. Али говорит, что нужно быть спокойнее. Если суждено, то ты опоздаешь. Если нет, то не опоздаешь. Давай пить чай.
0: Цитаты великих людей. Мотайте на ус.
1: Но Зарайда, поплакав на улице, все-таки вернулась домой. Мужчины сразу же на нее налетели Из-за райда пришлось признаться, что Жади сбежала Но сказала, что не знает куда, почему, просто исчезла Саид не докумекал, куда его жена исчезла но пугался, что ее украли И захотел обратиться в полицию И убежал из дома Такое сокровище Али попытался его остановить, что не надо никакой полиции Потому что он-то догадался про Лукаса Но остановить Саида не смог и начал допытывать Зурайду, где они там встречаются с Лукасом. Но Зурайду говорит, я ничего не знаю. Мне Жади только сказала, что это место знают только они с Лукасом.
0: И Ахмед. И Алиса звал людей на поиски. Ну, сейчас мы узнаем, куда направился Лукас, Жади. И эта линия будет очень длинной, довольно нудной. Пожалуйста, простите меня. Но описать ее нужно. Это наша работа, так сказать. Волонтерская. Причем событий будет ноль, ну честно. Ладно, добежала наша Джади до шатра из колготки. Все в тот же шатер? Вот серьезно прочные колготки-то, однако. 150 ден, наверное. А почему их туда пускают?
1: Ну, то есть там вокруг ходят эти бедуины, там стоят эти верблюды, там ходят какие-то люди, и они спокойно их туда пускают. Почему они их оттуда не выгонят вообще?
0: Более того, шатер полностью пригоден для жизни. Там есть и ковер, там есть какие-то одеяла, есть подушки, только что там нет. То есть они заняли
1: чужую жилплощадь, получается? Ну да,
0: сквотеры. Просто как могут про это место знать только Жади и Лукас, если явно в этом шатре кто-то живет? И да, и там ходят люди, козы и овцы. Ну, в общем, ладно, об этом попозже. Действительно, она, значит, молится Аллаху, чтобы тот вернул ей Лукаса и подарил счастье. А лукс подкрался сзади и позвал ее по имени прямо ей в ухо, но через колготку. Какой инфаркт нее не случился. Залез он в этот шатер, и начали они смотреть друг другу в глазоньки, обниматься, целоваться. Без лишних слов. Ну, то есть, буквально, они не сказали друг другу ни слова. Да и зачем они? Зачем объясняться, разговаривать, ставить точки над «и»? Ведь можно просто целоваться. Но таки они очнулись и выдавили слова через рот. И давайте послушаем их первые слова друг другу спустя два года разлуки.
2: «Я думал, что больше не увижу тебя».
0: «Я знала.
3: Я была уверена, что мы встретимся, Лукас. Это судьба. Так
2: написано.
3: Так было решено до нашего рождения». Почему ты не пришел тогда в Рио де жанейро когда мы собирались бежать? Я там был. Я долго ждала тебя с вещами, а ты не пришел.
2: Я помчал с собой аэропорт и увидел улетающий самолет. Я зашел с ума Ажади. Я прилетел сюда, торчал на твоей улице в надежде, что ты выйдешь, что ты выглянешь в окно. Клокус. это была пытка. Я видел всех, кроме тебя.
3: Я так надеюсь, что ты придешь. Увезешь меня. Не позволишь мне выйти
2: замуж. Я пробрался на твою свадьбу, чтобы украсть тебя. Я все время искал подходящий момент, чтобы подойти к тебе, но ничего не вышло. Лукас. Лукас. Ты знаешь, как я провел эту ночь? Я сидел напротив и смотрел на окна дома, не зная, которое из них твое. Это была самая длинная ночь в моей жизни. Если бы ты знала, как я тогда страдал.
0: Вот на месте Жади я бы на такую судьбу жаловалась Аллаху и плакала бы целыми днями. Перед натертанным до рождения. Что она вообще взяла? Все как обычно, короче, ничего нового мы не услышали.
1: А почему она, вот это все происходящее воспринимает как что-то положительное. Это же, наоборот, горе и страдания. Она из-за него плачет и рыдает. Он ее не забирает, вечно бросает, и она из-за него в муках и тяжбах. Ну это
0: мактуб. Я не знаю, я не понимаю логику жади. Ну, получается, Мактуб то, что она вышла замуж за Саида. Мактуб то, что у нее умерла мама, и она прилетела жить с Али, который как раз и выдал замуж из-за этого Саида. Мактуб то, что они с Лукусом, который раз пытаются воссоединиться, и который раз их что-то разлучает. Это же Мактуб как раз и есть. Но нет, жади, получается, натягивает сову на глобус и э, думает, что Мактуб это именно быть с Лукусом. А все остальное она токсично упускает бесит. А зачем он рассказывает ей в подробностях, что он делал? Она же так это знает, то, что он и прилетел на свадьбу, то, что они там на свадьбе говорили. И, кстати говоря, я не помню такого, чтобы после свадьбы он смотрел, сидел, плакал на ее окна. Не, он там
1: шманялся по темным улицам.
0: Ну, уходил, да, но он же не сидел на одном месте, не смотрел на эти окна. Кстати, да. Не помню вообще такого. Я помню, где-то он там сидел, страдал и, и все. Я уверена, что он тут приукрасил, спать пошел и все, и на следующее утро уже был в Рио. И с моей на свидание ходил. Знаем, знаем мы.
1: Не, он сначала два месяца же
0: лежал вы в уевайте. А, точно, точно, забыла. Ну ладно, тяжелая ночь была в ее свадьбу, А дальше что? Ни судьба, ни Мактуб. Вот он и уехал. И словом, они больше за эти два года разлуки не обменялись. И он женился. Так страдал, так страдал, что связал себя узами брака. Жади там еще начала говорить, что все изменилось, и одновременно ничего не изменилось. Ну тут я вообще не поняла, что к чему, зачем. Кони, пони, люди <смех> Все смешалось в доме Рашидов и Ферасов. Предполагается, наверное, что мы будем просто бездумно смотреть на их счастливые лица и поцелуи Ага, конечно Прошло еще пять часов поцелуев И, наконец-таки, жадя вспомнила, что Лукс вообще женился
3: Ты женился на другой
2: Ты тоже вышла замуж?
3: Нет, меня вынудили Пацаны. А тебя нет Ты захотел жениться. Нет,
2: я женился, потому что потерял тебя.
3: Она красивая.
2: Не будем о ней говорить. Поговорим о нас. Скажи, поверь. Не было дня, чтобы я не вспоминал тебя. Я вспоминал все, что мы пережили. Наши встречи. Помнишь, что танцевал для меня?
0: Я была сумасшедшей.
2: Ты пришла такая красивая.
0: Лукас просто подлец, мерзавец и трус. Вот мой диагноз по аватарке. Я не могу это слушать. Но, собственно, в этом аудио и понятно, что жади для Лукаса просто приключение. Сладкая иллюзия любви, которой в реальной жизни нет. Так скучал, так страдал, вспоминал бесконечные их ночи и танцы, что женился и сделал еще одного человека несчастным. Лукс, представляешь, а можно было просто не жениться сразу после расставания с жади? И ничего бы страшного не случилось. И Маиза была бы счастлива, нашла другого не с лицом, диогу. Тем более в 20 лет. Эта сцена их встречи в шатре на самом деле заняла полсерии, но по содержанию там вообще ничего нет. Они то целуются, то они жади вспоминают в полную длину, а то вдруг мы забыли такую красоту. А, ну еще жади ноет, что рискует всем, чтобы быть с ним, и воду ее сожгут, и камнями изобьют короче, навязывает ему еще чувство вины и сразу говорит, что ничего не боится, и опять целуются. Ну, вы поняли, они, короче, очень много, долго, нудно целуются. Но иногда говорят какую-то чепуху. Например, Лукас сказал Жаде, что она никогда его не потеряет. Лукас, которого знает Жаде, не узнает ни одна женщина. Цитата. Вот тут на месте Жаде я бы что-то заподозрила. Не узнает в будущем времени. То есть он намерен и дальше по женщинам скакать, и вспоминать танцы Жаде, ее жаркие поцелуи, и нежные руки. Но главное, пусть она себя греет надежде, что только она знает настоящего лукуса. А это какого? Они же по-человечески не общаются, чтобы друг другу по-настоящему узнавать. И если на то пошло, я бы не хотела знать настоящего лукса. На какой черт он сдался? Тоже мне велика ценность. Но Жади, конечно же, ведется на такую чушь. Ее не смущают грамматические конструкции в будущем времени из уст Лукаса, потому что она вся в своей любви, и розовые слюни и сопли льются из нее водопада. Но затем она несет сама еще более дикую чушь. Когда мне сказали, что ты приезжаешь в Марокко,
3: я сразу все поняла.
2: Что ты поняла?
3: Ты все подготовил. Согласился на требования своего отца в надежде получить независимость.
0: И приехал за мной. Тут у Лукаса очень смешно вытянулось лицо. Просто он ей за секунду
1: до этого говорит, что ты меня никогда больше не потеряешь. И тут такой,
0: ой, опять надо что-то делать. Опять нужно за свои слова-то отвечать. Если бы она не была такой слепой, она бы сразу заметила, что что-то не так. Он явно не собирается ее забирать. Более того, я уверена, он не думал, что у этой встречи будут последствия. Думаю, в очередной раз и какую-то чепуху нальет в уши, поцелуются они, разбегутся. Он просто хотел вспомнить юность и пообжиматься в этом шатре из колготки, а она все портится и с какими-то планами лезет. Но Жади все-таки после кратковременного отупения верно считала выражение его лица и спросила, «Ты приехал не за мной?» Ну, он начал мямлить, как обычно. Что не знал, что они встретятся, и вообще он с женой приехал. Ну, Жадик, конечно, начала на него ругаться, мол, ты опять от меня бежишь. И тут Лукас.
2: Я никогда не бежал. Никогда не бежал от тебя. Несколько раз мне не везло, но я не бежал. Я люблю тебя.
0: Понятно вам всем? Анти, понятно? Ему не везло! Бедный несчастный Лукас. То есть
1: когда она его сидела, ждала последний раз на пляже с чемоданом, грустила, а он просто лежал и смотрел в потолок и вспоминал, как он с братом пил чай и бегал по лестнице, то есть это в его
0: понимании не везло? Ей не везло. Но ему навряд ли. И он после этих слов, вот эту вот ересь, которую он ей сказал, опять хотел ее поцеловать, ну заткнуть потому что, молоджадя, помнит, для чего мы здесь с тобой собрались в шатре. Не так просто. Не словами через рот разговаривать. Но она ему бросила, что он не способен на жертву ради нее и поставила ему ультиматум. Либо сейчас он увозит ее, либо больше никогда не увидит. А мне интересно, зачем вот после всех этих слов и его действий, либо недействий, он вообще ей нужен? Вот зачем? Зачем ей человек, который не особо-то ее видеть рядом с собой хочет и которому нужно ставить какие-то ультиматумы? Это вот такое начало семейной жизни может быть? Просто Лукас, ее мактуб и ее ничто не остановит. Она должна
1: достигнуть
0: цели. Но она бьется копытом в закрытую дверь. В чугунную, в стальную дверь. Всеми копытами бьется. Но Лукас говорит: постой, погоди, полечу в Бразилию, объясню с Маизой и прилечу за тобой. Не могу говорить так жену просто в Марокко кинуть. И жади ему тут говорит... Но меня-то ты дважды с вещами кинул и ничего не объяснил. И вот, девочка моя, ты все понимаешь. И после этого ты будешь обивать его пороги и валяться у него в ногах? Это мактуб? Я просто, честно говоря, не верю, что мы еще 221 серию будем это наблюдать. У меня уже нет нервных клеток. Ну и вообще чисто технически три раза. Ну да, когда он еще на коне ускакал, не дождался ее. Ну, короче, дело к ночи. Лукас якобы хочет все по-человечески с толком обставить, а жади орет ему, что все уже знают, что она сбежала, ей некуда идти, у нее нет больше семьи. А кто в этом виноват? В который раз она из-за Лукаса оказывается в такой ситуации. Сколько можно этими граблями себе расшибать лоб? Там уже мозги все вытекли через уши. Даже если бы Лукас сейчас согласился, то как она себе представляет дорогу Дарью? У нее паспорта нет, разрешения от мужа нет как снег на голову упала Лукасу и требует решать прямо здесь сейчас. И опять ставит ему ультиматум. Мол, ничего не знаю, вот прямо сейчас иди, покусывай чемоданы, объясняйся женой, а я буду в этом капроновом шатре ждать тебя до рассвета. А зачем ему столько времени до рассвета? А там, если, мол, не придешь, будет что будет. Он опять ее хотел поцеловать. У него только одно уме. Он ушел в итоге-то, и жадя осталась в этом шатре на подушку сидеть одна. Она буквально сидела на этих подушках, ничего не делала, кроме как сопли себе утирала очень много часов и вспоминала, как они с Луксом целовались, обнимались и говорили друг другу милые глупости. А он вышел на Медину и сел в каком-то кафе, вспоминая слова Жади. Видимо, не особо-то ему хочется объяснять с Маизой и идти обратно в номер. Не зря она ему дала столько времени. Она знает его, как облупленного. «Но таки наш
1: малохольный дошел до жены». Как раз к полуночи, наверное. А там Моиза вся в бешенстве, с глазами на мокром месте, спрашивает, не к жаде ли он ходил. Лукс не стал врать. И прямо в ей лицо говорит, да, ходил, да, видел. И давайте послушаем, как Лукс объясняется с Моизой.
2: Моиза, нам надо поговорить. Думаю, мы поспешили с женихбой. Как я, так и ты. Мы были потрясены смертью Дьогу. И поэтому поторопились. Все делали в спешке.
3: Ты так думаешь?
2: Так оно и было. Вспомни, сколько раз ты мне говорила, что чувствуешь его присутствие, когда ты рядом со мной. Я чувствовал то же самое, когда был рядом с тобой. Поэтому мы ошиблись. Мы за мной все перепутали.
3: Продолжай.
2: Мы с тобой запутались.
3: Я не запуталась, Лукас. Если это и было, то только с тобой.
2: Я пытаюсь тебе объяснить, что ты чувствовала, когда...
3: Прекрати! Я прекрасно знаю, что я чувствовала. Я прекрасно это знаю. И не надо пытаться мне объяснить, какая я. Я знаю, какая я. Это ты во всем запутался. Ты не просто так встречался с этой женщиной. Ты разговаривал с ней? Да. Ты был с ней рядом и говорил с ней? Говорил. Ты ходил в дом к ее дяде? Нет,
2: я встретился с ней как раньше. Что? Как раньше. Маиза, ты всегда знала, что я люблю ее. Я не обманывал тебя. Ты помнишь, что я делал, чтобы быть с ней? Даже уходил из дома.
1: Ты
3: целовал ее?
2: Да, все было.
1: Ну, наш юный манипулятор еще и виноватый ее выставил. Так зачем ты на ней женился, если ты любишь другую?
0: Зачем ее так мучить?
1: А у Моизы началась истерика, что объяснимо, она разнесла весь номер. Жалко только что, когда она кидалась этими вещами, не попала в бошку Лукусу. Может быть, там мозгов прибавилась.
0: Но она чуть не прибила его в вазы разок. Еще бы чуть-чуть, и сериал бы кончился.
1: И вот в порыве ярости Маиза начала кричать: чтобы он валил ко всем чертям собачьим. А Лукас ей в ответ орет: Я люблю жади и всегда любил
0: давай разведемся. Вот и конструктивный диалог подоспел.
1: А до Маизы, видимо, только вот в этот момент дошло, что происходит. Она замерла как вкопанная, видимо, впала в шок от такого предложения.
0: Она с этой семинар в психушку уедет.
1: Бедная девушка. Ну а что будет дальше, мы узнаем в следующих сериях.
0: Ну а в следующей серии мы увидим развитие отношений Назира и Эдвалту. Зачаточек. Узнаем Мактубу Жади с Луксом или не Мактуп. И посмотрим, как Али до зеленых соплей будет выгораживать Жади. Мы только думали, что мы взяли курс на более длинные выпуски. Какая-то серия. Все эти планы обломала. Мне кажется, выпуск будет очень короткий из-за того, что у нас полсерии заняли объятие поцелуя двух этих прекрасных главных героев. Но извините нас и не переключайтесь. Пока-пока.
1: До новых встреч. Я там пока переслушивала все это
0: дело, переслушаешь, не понял, уснул, я уснула под наш подкаст. в этом выпуске, и потом выключила его. Я вообще все сказать, я уже не помню, что я там слушала, чем-то вообще несли. Там что-то тоже жадия с самого начала, как сумасшедшая себя вела. Там что-то такое было, что я зацепилась прям мыслью.